0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。今天是十月十四号，星期四。那在今天呢，我们有两则新闻要跟大家更新。那今天的首先第一则，我们先来讲一下挪威无差别杀人事件的新闻。那在挪威首都奥斯陆西南方七十公里的小镇孔斯贝格镇呢，在十三号的晚上发生了一起重大的攻击事件。那一位男性呢，当时候就手持长刀跟弓箭，冲入镇上的超市无差别杀人。尽管呢，在挪威警方的紧急动员之下，这个方案的凶手在半个小时之内其实就已经被逮捕了，但这整起事件呢，依然是造成至少五人死亡，那包括警察在内的两个人受重伤。但是关于这起案件详细的细节，截至目前为止呢，其实都没有一个呃太过具体的轮廓。目前，挪威的警方都是以说调查还在进行当中，还需要理清整起事件为理由，是没有就是进一步对外说明的。像是说，呃，凶手的身份，或者是死难者的名单，或者是这个嫌犯的动机等等，这一些我们目前都是还是不清楚的。目前呢，我们只知道说，这个犯案的男性，他是一位三十七岁的在地丹麦籍男性。然后呢，警方也有强调，不排除这是一个恐怖攻击的可能性。好，我们先来讲一下这个案件的案发经过。那这次的攻击事件呢，大约是发生在十三号晚上的六点十三分。那当时候，一个手持弓箭跟大刀的这个男生凶手，就突然间攻入当地的连锁超市，然后接着就在市场里面开始无差别攻击市民。那根据挪威警方的说法是，这个凶手呢似乎是在超市的货架里面狩猎杀人，有点像是埋伏的概念。但是很幸运的是，当时候超市里面有一个正在休假的警察，刚好可以出面跟歹徒对抗。然后也因为这个警察呢，才可以迅速报警，然后警方才可以快速的做出行动。那不过呢，由于这个呃案发现场是一个比较狭窄的超市室内空间，所以再加上你很难去预测说凶手到底的动机是什么，手持的武器是什么。因此呢，在这个超市里面跟他对抗、跟歹徒对峙的警察，到最后是受到了重伤。那现场还有五个人是当场死亡的，而且我们从各大外媒拍到的照片里面，也可以看到凶手的剑就射在墙上。那么凶手在超市里面犯案之后呢，警察就出动了嘛，然后就跟警察在街上开始城镇追捕战。那过程当中，警方还被指示说，你可以就是持枪出动，然后双方在对峙的过程中，其实还是一度开火的。最后呢，是在六点四十七分左右，也就是从犯案开始到结束大概半个小时之内，这个凶手就被警方制服了。那这起案件之所以在挪威会引起这么大的关注，主要也是呢，挪威政府即将在这个新起事就会进行政党轮替了。那挪威呢是在九月中旬的时候进行国会大选，那当时候是由反对党筹组的中左翼联盟，他们即将在这个新起事筹组新的联合政府，来取代从二零一三年开始就一直担任首相到现在的右翼保守派领袖。所以呢，你现在在内阁变天的前夕，你突然发生这么大的重大社会案件，其实也是对挪威的政坛还有社会造成一定的冲击的。那现在的状况是，不只是挪威，其实北欧各个国家也是绷紧神经。这主要是第一，现在凶手据称他是丹麦籍嘛，所以他的身份背景可能跟其他国家有关系，或者是他有没有其他的共谋，有可能会在其他国家犯案，所以都让北欧各个国家其实是高度警觉的。那再来，还有一点是，在无差别杀人事件过后的五个小时。在瑞典跟丹麦的交界处，其实也发生了一起就是爆炸案跟枪击事件，但是具体的细节跟状况一样还是不清楚的，只知道说有一位三十岁的枪手已经被警方开火重伤了，但这个凶手的动机还是不明朗的。因此，这两个事件呢，是不是有联动，还是其实是共谋？现在警方呢都还在调查当中，然后也是处在一个比较混乱的状况，所以各国的情绪都蛮紧绷的。好，那么最后还有一点是，这一次的攻击事件其实也是挪威在二零一一年以来死伤数最高的单一刑事案件。那为什么说是二零一一年？主要是当年挪威就发生了震惊国际社会的炸弹枪击事件。那当时候的炸弹枪击事件呢，是由白人极端种族主义者布雷维托所策动的连环恐怖攻击。那这个布雷维托呢，他当时候想要挑起种族战争。他首先是在挪威的首都奥斯陆的政府总部引爆了汽车炸弹，杀死了八个人。其实一个半小时之后，他又伪装成武装警察，在当时候登入了奥斯陆郊区的乌托雅岛。当时候，乌托雅岛是正在举办，就是青年男女的夏令营。然后这个布雷维托呢，就以诶你看现在首都奥斯陆已经遭遇恐怖袭击了，我们要集结起来。于是他就把这些参加夏令营的男生跟女生集结起来，接着呢就马上掏枪杀害这一群已经聚集起来的大批学生，所以震惊了挪威跟整个国际社会。虽然到最后，布雷维托已经是马上被警方逮捕了，然后同时也是遭到呃无期徒刑、终身监禁。但是可以看到的是，这一起的攻击事件其实呢，也反映了挪威这十多年下来非常极化的一个威胁问题。那如果这十几年我没有观察下来，也可以发现到，不只是挪威，其实欧洲各个国家也是面临了类似极化威胁问题。好，那有关于这次挪威无差别杀人攻击的事件，我们也写了一篇文章，那会把这篇文章的参考链接贴在资讯栏上面，大家都可以去参考看看
0: 。好，下一则我们来帮大家更新，之前也有蛮多听众在私讯我们，可不可以讨论的，就是关于近期全球供应链阻塞的问题。那其实应该很多人都有注意到，说从今年的九月开始，那就有很多包括货品短缺，或者是运输、劳动业人力短缺等等的新闻。那就像是说美国的肯德基缺五谷鸡肉，导致没办法卖炸鸡啊；或是美国的珍珠奶茶店没有珍珠啊；又或者是说像是英国有缺汽油的消息，那又导致说很多的加油站都挂出没有油可以加的招牌。那另外呢，英国也还有缺乏司机人才等等。的这一些大量的供应链阻塞的问题，那甚至呢，还有一些报道指出说，这一波九月开始的影响可能会一路持续到年底，那包括接下来的感恩节还有圣诞节，都可能在西方国家造成一些粮食啊、食品供应不足，那也有可能会有一些像是火没有火鸡可以烤等等的这一些产品供应的问题。那之所以会造成这一波供应链的危机呢，最主要的原因还是在于说全球疫情的问题，那就是因为疫情的关系嘛，就导致了很多的仓储工人啊，或者是货运司机啊，他们的人力短缺。那另外呢，也包括说机场、港口或者是边界等等的这些交通枢纽，也都把流通的程度缩紧等等，所以才会导致大量的货物都卡在这些关卡里面，没有办法顺利的运到世界各地。那在接下来的年底季节呢，就是从感恩节到尤其是圣诞节，还有接下来的跨年，其实对大部分国家来说都是一年以来最重要的销售季节。那接下来造成的这种供应链阻塞的问题，就很有可能会严重损害了欧美国家的经济。因此呢，在昨天，美国总统拜登他也会见了国内各级的企业领袖。那其中呢，尤其是针对这一次堵塞问题最严重的西岸港口，就是有两大港口，包括加州的洛杉矶港还有长滩港这两个大港，因为呢，他们的总进口量是占了美国全国的四分之一以上。那不过呢，其实，在九月底到十月初的时候，长滩港就已经宣布扩大到二十四小时、那一周七天这样子的无休的营运方式。但是呢，长滩港在九月底到十月初宣布了这个政策以后，却发现因为没有足够的大夜班司机可以运送货柜，所以呢，即使港口是二十四小时、一周七天这样在运作的，却还是没有办法把这些商品送到其他地方去。那因此呢，除了港口之外，很明显的就是还需要更多供应链的各层级单位都一起参与这种协调，才有办法改善问题嘛。这次呢，拜登他所会见的这些商界代表，就包括说洛杉矶港、长滩港这两个大港的营运商，另外呢，还有码头工人与仓储工会联盟，还有美国的卡车货运协会等等的几个工会代表。另外呢，还有包括沃尔玛、还有联邦快递，另外还有三星电子等等的好几间零售或者是物流业者，希望呢可以大家一起来协调供应链阻塞的问题。那这一次的会谈内容就包括说要把洛杉矶港变得跟长滩港一样，也都暂时延长到二十四小时营运。那并且呢，工会也都同意可以暂时增加工人轮班的班次等等。另外呢，除了加强港口的运输之外，还有包括美国的三大物流商，就是。沃尔玛、联邦快递还有优比速，就是 UPS 等等，他们也呢、呃、也都开始计划每天24小时、每周7天的这种无休的营运方式，希望呢可以加快全国货物的运输速度。那不过呢，这样子的布局，面对接下来只剩下两个多月就要到来的圣诞节，到底有没有办法能够及时缓解美国的货物大塞车问题呢？其实呢，根据美国的财政部长耶伦，他在星期二的时候接受媒体采访，他就提出了说法。他指出说呢，现阶段的供应链压力依然是非常大的。他直接指出说，到现在都还有将近一百艘船停靠在洛杉矶港和长滩港外等待卸货，并且呢，有许多船只在这里等待已经超过了三周的时间。不过耶伦呢，他自己说是相信。这次的政策是有机会可以缓解目前的塞车状况的。他说呢，未来几个月可能还是会陆续出现一些商品短缺的情况，但希望大家要有信心，要相信货源是可以充足个及及时抵达的。那不过呢，根据 Financial Times， 他们就引述了一些经济分析师啊、物流分析师啊他们的说法，他们呢则是提出了不同的意见，像是呢，他们认为昨天拜登宣布的这些措施其实是还不足够的，像是其中一名分析师惠特洛克，他就表示说，现在才开始布局已经为时已晚了。他说：“今天停在港口的东西，基本上需要六十天才能够出来，就是以离开港口，抵达到下一个目的地。到时候呢，整个圣诞的采购季节都已经过了。那当然，现在宣布的每一个政策都稍微有一点帮助，但是呢，针对整体需要做的事情而言，这还只是沧海一粟而已。”那其实呢，从今年六月开始，拜登他就已经成立了一个专门的工作小组，来专门应对从半导体啊到稀土等等的这些科技物资的供应链问题。可是呢，只有这样子的工作组其实是不足够的，因为现在供应链紧缩的状况，我们已经知道，除了半导体啊、稀土啊这些工业物资以外，其实已经严重扩大到其他更基本的消费品，像是肉类啊、汽油啊等等这些民生用品。那这也导致美国企业面临了更大的压力。那如果这一次的问题没有办法及时得到解决，也会对拜登政府受到很严重的冲击。因为呢，经济问题一直以来都是民主党在执政过程中最脆弱的问题点之一。那以上呢是目前我们对这个全球供应链阻塞的一些相关报道。那之后如果也有后续的消息，我们也会再帮大家做补充跟更新。好，那在节目最后，我们来跟大家分享一下最近看的剧好了。就我前阵子看的那个《请回答一九八八》，<笑>其实是我爸爸先看诶、欸。就我爸爸看完了他那整个三部曲，就我爸最近很沉迷。你爸很走在时尚尖段，<笑>对他最近还在看《海岸村》，所以他就一直推坑我。对，但一九八八我还没看完，才在前面四集还五集就他就下档了，所以我就来不及看了
1: 。哦、oh, ，对，因为 Netflix 在三十号好像都把一些韩剧下档。韩综就是一些韩综，我也有看、嗯，因为我就觉得说很疗愈，就是你吃饭看看，就是
0: 笑一笑，就是 Running Man 这一系列的，就是我都很喜欢看，都是同一个制作人，哎、欸哦，不是不是，好像不是。不是不是但他有那个机智系列啊，机智医生生活跟请回答系列是同一个人
1: 。呃，请回答系列跟机智医生系列好像是同类同一组的编剧、嗯，然后他们创作的这一些戏剧好像都是以友情为出发，嗯、像是请回答一九八八系列，他是呃五个好朋友，然后四个男生一个女生嘛。呃，为什么都是一个女生啊？请机智医生生活也是只有一个女生。对对对，但是。他好像我不确定他有没有讲过这件事情，但是他的系列好像就是这样子，然后都是非常疗愈，然后走友情、走爱情，然后走就是你在生活上面虽然琐碎，但是大家很有共感的一些剧情细节。
0: 对啊，而且像《一九八八》，它虽然谈的有点像我们爸爸那个时代的事情、嗯，但我们这个世代人看也会觉得好看，有共鸣。对对对，尤其像。我爸他就会很喜欢哦，后面还有讲到韩国学运之类的那些事，因为他就是一个，<笑>我爸就是一个历史宅，他就会很喜欢看这种有一点历史感的戏剧。对你爸很，你爸很强哎、欸，因为他那时候在<笑>呃一九
1: 八八系列里面，他还有一直提到就是张国荣，像是那时候港星也有红到韩国去，然后大家都很爱张国荣这种、啊，就跟台湾一样，就是他们也受受到香港的影响。对，就那时代感，就有时候我会在想说。不知道什么时候，你知道，呃，马来西亚可以拍出一个大家有共鸣的，<笑>你知道这种兴趣，比如
0: 说台湾人为什么拍不出鱿鱼游戏？<笑>不是很多人对，对对，类似这种，<笑><笑>就不用勉强了。就马来西亚可能会拍出马来西亚风格的东西。但我觉得马来西亚应该比较有趣
1: 的事情是，可能各个族群的共鸣都不太一样。嗯，可能华人的呃共鸣，我猜测啦，可能就是还是跟中港台比较相关的、嗯，比较容易有共感的。嗯、但是可能你知道，印度社群或者是马来人社群。他们有共感的，可能就跟我们不一样哦。Oh, 对，有对对对对对。所以我觉得，如果要拍出一个全民共感，我觉得如果这个东西放在马来西亚，应该那个那个元素应
0: 该蛮有趣的。到底是什么？对对对，嗯。好了，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。